0: Gente boa, estamos mais uma vez nesse projeto da Itatiaia e da Sessão Mineira da OAB, Grandes Temas da Sociedade. E hoje realmente é um grande tema, tema de momento, tema que suscita dúvidas, curiosidade, debates. Afinal, hoje nós somos o país do futebol. E hoje nós vamos falar sobre a lei da SAF, a nova sensação do futebol brasileiro, e mundial. Conosco, um advogado que é especialista em processo civil, também direito constitucional, doutor Gustavo Schauffun. Tá bom, doutor?
1: Tudo ótimo e você,
0: Eduardo? Bom demais. O senhor está trabalhando para a SAF ou para a Associação Cruzeiro Esporte Clube?
1: Para a Associação Cruzeiro Esporte Clube, já há algum tempo. Ô, doutor, o que é a SAF? A SAF é um mecanismo de estruturação dos clubes de futebol em uma sociedade anônima. Ela é, tem a sua origem na própria lei das S.A.s da Sociedade Anônima do Futebol e, a partir disso uma remodelação para os interesses do esporte mais popular em nosso país, ou seja, do futebol. Se algum clube amador, como Santa Cruz, Pompeia, Cachoeirinha, resolver fundar uma SAF, pode? Pode, não há nenhum problema em que a associação se transforme em uma sociedade anônima do futebol, ou que tenha uma cisão no departamento de futebol em uma sociedade anônima. A lei estabelece alguns critérios e algumas formas de que surge uma SAF, uma sociedade anônima. Se o tivesse que apontar assim, geral, qual é a grande mudança, professor? É acho que a grande mudança é um tratamento diferenciado por passivo pré-existente das associações. Por décadas, o futebol brasileiro conviveu com passivos das, das mais diversas naturezas, como, por exemplo, fiscais, trabalhistas dívidas de natureza cíveis, nós que já somos mais experientes, quantas vezes nós vimos penhora da renda arrecadada em um jogo de futebol, oficiais de justiça chegando aos campos de futebol para realizar a apreensão, quando a comercialização dos ingressos era em espécie, em dinheiro, nós que já acompanhamos o futebol há muito tempo, pudemos perceber essa transformação, uma total irresponsabilidade de gestões, de administrações, que fizeram com que o torcedor até desacreditasse no modelo de gestão. Eu acho que a grande vantagem trazida pela, pela, pela Sociedade Anônima do Futebol é uma organização, um método, um modo de se estruturar esses clubes, tal como nós estruturamos as nossas empresas.
0: É, doutor, eu falo isso com tristeza, por muitos e muitos anos no rádio eu tenho aprendido que para muita gente, o que é público não tem dono, quando devia ser o contrário, a gente não deve arrancar um cabo de cobre de um sinal luminoso, não deve quebrar uma placa, não deve destruir um jardim, que é público porque é nosso, mas a gente destrói, e parece que um time de futebol, dado a grande paixão e a
1: facilidade com que alguns espertalhões, alguns bons de papo assumiam postos importantes, ele era tratado assim, né? Doutor? Exato, eu acho que ao longo das décadas, repito, o futebol brasileiro foi tratado até com um desprezo ao torcedor, que é o seu maior consumidor, é aquele que mantém viva a essência de um time de futebol. E por essa razão era necessário um choque de administração, um choque de gestão, um choque de realidade, para que pudéssemos ter dias diferentes. Para ficar ainda mais claro para o torcedor, isso que o senhor tá dizendo. Vejamos o caso
0: dos dois grandes clubes de Minas. No Cruzeiro está o Ronaldo, que não é só o jogador fenomenal, é um empresário bem-sucedido, respeitado do mundo inteiro e dono de um clube da Espanha. O Atlético, os quatro R, que são os cabeças da, do, do, do investimentos, são pessoas, todas elas, bem-sucedidas na sua vida privada e empresarial. Isso é sinônimo, é sinal e é sinônimo de que a coisa agora vai mudar.
1: Eu acho que com a estruturação nas sociedades anônimas do futebol, acima de tudo, o esporte precisa ser tratado como um negócio. As associações são imediatamente separadas? Elas não tratam mais de futebol? Elas cuidam de, por exemplo, clubes sociais? Essa é a essência. A associação continua participando da sociedade anônima, com um percentual, isso a lei, no caso de cisão do departamento de futebol de uma associação para uma sociedade anônima, há, há uma previsão expressa no sentido de que a associação permaneça como acionista desta, deste clube empresa, ou seja, dessa sociedade anônima, possa opinar, tenha direito a voz, tenha direito a voto, e a partir disso colabore. Mas evidentemente que, tal como numa empresa privada, tal como numa pessoa jurídica é, é, absolutamente em outros, em outros ramos do negócio, o sócio majoritário é que vai ditar os rumos.
0: Bom, eu compro lá o time, ou a SAF do time
1: e não estou me comportando bem e então, tal, ou resolvo desistir. A associação pode retomar o Ela controle? de pode adquirir uh, mais ações, evidentemente que depois da formatação do negócio original. Outros podem também, se essas ações estiverem à venda também adquiri-las e poder participar do negócio jurídico, ou seja, a, a estruturação dessa pessoa jurídica, Eduardo, passa por um negócio, por um plano de negócio, por um business previamente estabelecido entre os seus controladores. O
0: Ronaldo Fenômeno é controlador da SAF do Cruzeiro. De repente ele fala, ah, não deu, minha mulher tá lá na Espanha, Estou cansado disso. Ô Pedrinho, Pedrinho BH, você que é um cara cruzeirense de primeira hora e bom do dinheiro,
1: junta lá uns quatro ele compra. Pode vender, não pode? Sim, não há nenhum impedimento para que haja a cessão das cotas, da, das ações de uma sociedade anônima. Eu venho
0: de longe, sou um empresário bem sucedido lá na América ou na Europa, e eu pergunto: quem é esse doutor Gustavo? Ah, é o um homem que sabe tudo aí. Eu chego para o senhor e falo assim: doutor, por que comprar um asafo? Por que, que o senhor
1: me sugere ou me aconselha comprar uma Saf? Porque eu acho que há uma mudança na mentalidade do futebol a partir do surgimento, a partir da edição e da sanção da Lei 1493 A partir dela, o futebol é tratado de um modo diferenciado. Como eu venho fazendo questão de repetir, o futebol é tratado como um negócio, e como um negócio que tem que dar lucro. Quais são os principais vantagens da SAF? Um tratamento diferenciado do ponto de vista tributário, um tratamento do passivo pré-existente das associações, uma separação deste passivo que é da associação e da pessoa jurídica que a adquiriu, como a sociedade anônima. Ou seja, são muitos os benefícios para que um clube converta de associação para a sociedade anônima. E desvantagens? Você vê algumas? Eu vejo, acima de tudo, uma responsabilidade, que não é uma desvantagem, uma organização que deve ser levada ainda mais a sério, porque evidentemente se as associações tivessem tido um passado mais responsável, com mais gestão e com menos má gestão, nós não estaríamos aqui com a necessidade de que todos estes clubes associativos se convertam em sociedade anônima.
0: Todos os grandes clubes, é devem. o Atlético, a última vez que eu ouvi falar, é coisa de 2 bi. Essas dívidas ficam com a associação, vão passar, pode negociar.
1: Essas dívidas estão originalmente dentro da associação, mas um percentual da receita da Sociedade Anônima do Futebol é destinado para o pagamento dessas dívidas pretéritas. E
0: tem uma discussão danada aí, que eu, eu já sei que vai dar tribunal, porque o Raul Guilherme Plasma, o grande goleiro da camisa amarela do Cruzeiro, veio a público numa gravação, no num vídeo, e falou, pô, o Cruzeiro me deve, não paga. E a SAF está aí investindo, eu quero o meu. De quem que é a dívida anterior à SAF? É da associação ou da SAF?
1: Na previsão da Lei 14.193, ela é da associação. Essas discussões estão na seara dos tribunais, essa matéria ainda chegará aos tribunais superiores, que certamente pacificará. E eu espero que pacifique na forma preconizada na Lei 14.193, que é a destinação dessas dívidas à associação, com uma separação das receitas da sociedade para o pagamento desses valores. Porque se acontecer o contrário, se o Supremo lá na frente dá uma caretada dizer não, a SAF tem que pagar, isso pode criar insegurança jurídica com novos investidores? É, imagine que você seja um investidor estrangeiro que resolva investir no Brasil, considerando a paixão que é o futebol dentro do nosso país, coloque dinheiro tendo previsão na Lei 14.193 de que há uma distinção clara no sentido de quem seja essa obrigação, a lei é expressa no sentido de que essa obrigação é da associação e que venham decisões judiciais em sentido contrário. Isso ocasiona uma insegurança jurídica muito grande e certamente afugenta aqueles que pretendem investir no país.
0: O senhor falou em tradição. Aí eu ganhei a mega da virada, vou comprar o América. A América deve 70 milhões, vou investir 200 aqui, vou cuidar do América. Mas a partir de agora... O bicho que vai apresentar a meca não é o coelho, mas é o gato. A camisa da meca não vai ser verde, preta e branca, vai ser
1: amarela. A tradição está garantida na criação da SAF? Está sim. Tem uma previsão na Lei 14193 que disciplina, que é a manutenção dos signos, dos distintivos, das marcas, da, da, inclusive até mesmo dos mascotes destes clubes, seja preservada. A
0: propósito disso, for mexer no raposão, deu uma confusão danada. Ô, oh, doutor, futebol feminino está
1: começando a crescer no Brasil. Ele está ameaçado com a SAF? Não, muito pelo contrário. E Eu entendo que o futebol feminino tornar-se ainda mais forte com as disposições previstas na Lei 1493. Haverá, evidentemente, que um processo de transformação, como tudo é natural, a lei é muito recente, as decisões elas estão sendo maturadas pelos tribunais. Eu costumo dizer, Eduardo, que a partir da edição de uma lei é preciso um período de maturação dos juízes de primeiro grau, dos desembargadores, dos ministros, para que tenhamos aí uma única linha, uma linha mestra a ser seguida pelas instâncias inferiores. Então eu acredito muito com o advento, com o pleno funcionamento da Lei 14.193, nós teremos o futebol, seja feminino ou masculino, ainda mais fortalecido. O senhor atua com duas áreas bem sensíveis do direito.
0: Processo civil direito constitucional. Essa questão do respeito
1: aos contratos e da segurança jurídica, ela é fundamental para o crescimento de um país? Eu tenho absoluta convicção disso. Acredito muito que o respeito às leis, às decisões judiciais, ela pacifica a vida em sociedade. Um, das grandes, um dos grandes objetivos do direito é a pacificação social, é a pacificação da vida em sociedade. Eu costumo dizer à advocacia que nós, advogados e advogadas, precisamos muito ser protagonistas da paz social. E quando é, que a gente, quando é que nos tornamos protagonistas da paz social? Com a plena aplicabilidade da norma. Voltando para o nosso campo de jogo da SAF, tanto no Cruzeiro
0: quanto no Atlético, as reuniões dos conselhos, respectivos conselhos deliberativos para aprovação da Sociedade Orlando do Futebol, foram das mais tensas: xingamentos, gente né, saindo da linha. Não há o risco, na sua opinião de jurista, de que amanhã ou depois um delegado, um coronel, um jornalista revoltado vá no Supremo e cancela a SAF.
1: Eu não acredito que haja um temor desta natureza, de um, de um cancelamento, de uma inconstitucionalidade, de um vício de constitucionalidade da Lei 14.193. A lei foi muito discutida, elaborada, foi repensada, inclusive encontra-se em tramitação no Congresso Nacional algum aprimoramento dessa Lei 14.193. Então eu acredito que o Supremo possa tecer algumas considerações indiretas, mas não na essência da norma, porque essa já está colocada em vigor e nenhuma com no meu modesto entendimento, não padece nenhum vício de inconstitucionalidade.
0: Oh, doutor, eu sou atleticano, sou uma exceção na minha família, meus irmãos todos cruzeirenses. Aí eu falo, eu vou comprar, eu tô com dinheiro, eu vou comprar ações do Galo porque eu amo, e ações do Cruzeiro porque eu respeito, para lembrar do meu pai, da minha mãe, dos meus avós, todo mundo quer cruzeirense, da minha família toda.
1: Pode? Nesse momento, não. Por, porquanto são sociedades anônimas constituídas de um modo fechado. A partir do momento em que os proprietários, os donos dessas ações, resolvam colocá-las num capital aberto, poderá sim, poderemos imaginar sim, a possibilidade de um torcedor adquirir ações do seu clube. O senhor vislumbra uma sociedade não aberta que daqui a pouco, toda atleta que quiser, pode botar um dinheirinho, né? não, não necessariamente, especificamente, sobre estes clubes, mas eu vislumbro num futuro próximo a possibilidade de uma adequação das normas a que haja sociedades de capital aberto com alienações dessas ações em Bolsa de Valores.
0: Agora, esquecendo os clubes que já têm a SAF formada, né? e a sociedade, como o senhor disse, não é mais aberta, é mais fechada. Se eu quiser investir em, em times diferentes,
1: na constituição da SAF, pode. Desde que eu não seja controlador, sem nenhum problema. Porque aí tem um interesse, né? Havendo o controle desta sociedade anônima do futebol, é vedado que haja participação em mais de uma.
0: De certa forma, o senhor já respondeu, mas a criação da SAF... Em princípio, da, da, até agora, é, passivos tributários, é, questões
1: com credores na justiça, da associação, não estão em passar, afinal. Há uma discussão ainda nos tribunais, como eu venho dizendo, e é uma preocupação de que os tribunais interpretem a norma de um modo correto. Na minha concepção, a interpretação que deve ser dada é de inexistência de responsabilidade das sociedades anônimas, quanto às dívidas pretéritas da associação. Então, espero que os tribunais superiores reforcem esse entendimento previsto na lei.
0: Doutor Gustavo Schaufel, agradecendo muitíssimo a sua participação conosco nesse quadro aqui, nesse episódio de Grandes Temas da Sociedade, iniciativa da OAB e da Itatiaia. É, acho que para fechar, seria bom se o senhor dissesse. O senhor está convencido de que SAF é avanço,
1: em médio prazo vai ganhar o futebol, vai ganhar o torcedor, é crescimento. Eu estou absolutamente convencido de que a Sociedade Anônima do Futebol trata da pessoa jurídica constituída, ou seja, dessa Sociedade Anônima, com respeito e consideração ao seu principal dono, que é o torcedor. Eu acho que a partir da edição da SAF, da propagação de mecanismos de organização, de compliance, de governança dentro das sociedades anônimas, e mesmo dentro das associações, nós teremos o torcedor como maior privilegiado com essas conquistas todas. Eu fico imaginando, Eduardo, para fechar e concluir, qual é a sensação daquele torcedor que tem como única fonte de lazer assistir um jogo de futebol às terças, às quartas, aos sábados e domingos, quando via administrações desastrosas nas associações. Eu acho que o respeito aqueles que, que são os consumidores finais desse produto, e o futebol é um produto, será a maior conquista da SAF. O doutor Gustavo Chao é especialista em Direito Civil, Direito de Processo Civil, Direito
0: Constitucional e é hoje uma referência dentro da OAB em Minas para tratar de SAF. O doutor, seguramente
1: nós nunca mais, ou pelo menos pelos próximos 100 anos, nós vamos ter futebol sem SAF, né? Ah, eu acredito que não. Acredito que nós teremos a oportunidade de conviver com o aprimoramento da lei, com a instituição de outras sociedades anônimas, com a manutenção de algumas associações que se encontram em condições financeiras menos piores do que aquelas que passam por momentos difíceis, e acredito sim numa massificação das sociedades anônimas, do clube empresa e da possibilidade de que estas, essas, essas sociedades anônimas se reestruturem ou aquelas que venham a nascer em decorrência da própria lei se estruturem desde o início. Ô, ô doutor, a propósito, muita gente não percebe isso, mas lá fora...
0: Não é novidade, né? Um, um time que enche os olhos de nós todos, que é o Manchester City, que tem o Guardiola e
1: companhia. Ele já é, uh... é um exemplo de clube empresa. Clube empresa há muitos anos. Sim, é um exemplo de clube empresa que deu certo e que está aí vencendo campeonatos mundo afora. Tem outros que deu errado, tem um da Inglaterra mesmo, não sei se o Manchester United, que recentemente deu a cuanca danada lá. Eu acho que nós não podemos realizar uma associação entre Sociedade Anônima do Futebol e, um, e, e o êxito no campo. Evidentemente que existirão exemplos de times mal formados desde o seu início, como tudo que, evidentemente, como uma padaria que pode se a, abrir as suas atividades e encerrar em decorrência de uma má gestão, assim também o será no futebol. Doutor, nós não estamos acostumados a ver, deve existir por aí,
0: mas a gente não conhece. Pelo menos com gente famosa, que tem muito dinheiro e que joga fora. Então quando a põe uma grana no time desse de futebol, a expectativa dele é de no futuro
1: ter lucro. E, por mais apaixonado que ele seja, ele quer o um retorno. Certeza, eu acho que é inerente à atividade empresarial e a gente tem muita dificuldade de corresponder à atividade empresarial ao lucro. Um dos objetivos no direito empresarial, quando você conceitua a empresa, é associá-la a uma atividade lucrativa. Sim. A empresa ela existe para dar certo e assim tem que ser também com o futebol. Depois nós vamos
0: acertar com as assessorias da Itatia e da UAB para a gente fazer uma matéria legal sobre caixa de assistência. E o senhor presidente, dá para comparar, doutor? A SAF a Caixa, a Associação OAB aquele, aquele, aquela
1: parceragem ali? Com certeza, eu tenho muito orgulho de participar da gestão do presidente Sérgio Leonardo, de caminhar com ele neste intuito de apoiar a advocacia mineira. E desde o primeiro dia do nosso mandato, nós temos desenvolvido ações conjuntas entre a Ordem e a Caixa, no sentido de inovar, avançar, incluir e de estar presente em todos os cantos de Minas. Eu acho que esse tripé é trazido de inovação, de inclusão e de avanço Associado aquele que nós escolhemos como nosso slogan, que é estar presente em todos os cantos de Minas, nos traz essa tranquilidade de dizer que, graças a Deus, a OAB Meneira e a Caixa de Assistência estão em boas mãos.
0: Ô, doutor, vem aí um grande congresso também. Atenção, gente, vai ter um grande congresso com convidados do Brasil inteiro, do exterior,
1: está chegando e, é evidentemente, que o assunto SAP vai estar tá lá, porque é o assunto do momento. Nos dias 27, 28 e 29, aqui em Belo Horizonte, depois de 33 anos, nós teremos uma edição da Conferência Nacional da Advocacia. A conferência para nós é o ápice de toda a gestão e ela ocorre em todos os estados da federação. Os 27 estados realizam as suas conferências estaduais e em cada triênio é realizada uma conferência nacional. Minas Gerais não recebe a Conferência Nacional há 33 anos e receberá agora em 2023. E entre os temas, a SAF é obrigatória? Com certeza a SAF também estará lá para plena discussão. Ô doutor,
0: eu falei isso com o senhor num no, no vídeo que fizemos, eu gostaria de reiterar aqui. A expectativa é de que não haja questionamento jurídico futuro para a formulação da SAF, para que a gente tenha segurança jurídica de quem
1: quiser investir daqui para frente. Eu vou um pouquinho além. A expectativa é de que haja uma correta interpretação pelos tribunais superiores. Os questionamentos sempre existirão, isso é da democracia, isso é do Estado Democrático de Direito, e eu vejo com absoluta tranquilidade. O que se precisa e necessita é que nós deixemos de lado as discussões políticas, principalmente no âmbito dos tribunais superiores, e tenhamos uma análise da lei tal como ela foi posta para ser aplicado em sociedade.
0: E a SAF tem, entre outros objetivos, esse. A conversa de botiquim é saudável, mas é para torcedor. No âmbito dos dirigentes, dos cartolas, é profissionalização. A profissionalização do futebol brasileiro. Muito obrigado, mais uma vez, a Gustavo Chalfun, o homem da caixa de assistência da UAB Minas, que agora é referência em SAF. Obrigado, Eduardo. Um abraço. E muito obrigado a você que nos prestigiou mais uma vez aquele grande tema da sociedade, essa iniciativa da Itatiaia e da Sessão Mineira da OAB, a Ordem dos Advogados do Brasil. Valeu!